0: En nuestra plática de hoy tenemos a una mujer trabajadora, empresaria exitosa, involucrada en muchos ámbitos empresariales, artísticos y deportivos. Sin duda alguna, líder por naturaleza. Una mujer que comprueba que no existen los límites para lograr el triunfo personal y profesional.
1: Bienvenida, Sara al Sugaray.: Muchísimas gracias, muy amables. Y gracias por esta invitación que ya saben que a mí me encanta compartir con las demás personas.
0: Muchísimas gracias Sara por haber aceptado nuestra invitación y poder conocerla un poquito más. Regularmente nosotros iniciamos nuestra plática, eh, la mayoría de veces conocemos el, el ámbito profesional que, que van desarrollando nuestros invitados, pero yo quiero empezar con usted, que nos cuente un poquito quién es Sara como mujer, que se describa en tres palabras o como usted prefiera, cuéntenos quién es Sara como
1: mujer, como persona. Muchísimas gracias. Bueno, eh, yo creo que es relativamente sencillo. Soy una mujer muy luchadora. Siempre he trabajado desde muy joven. Me fascina trabajar, me fascina producir. Y hoy puedo decir que además de lo que me gusta trabajar, me gusta compartir con los demás porque encontré el propósito de mi vida, que es todo lo que haga va enfocado a ayudar a los demás. Eh, no tiene razón de ser la vida si uno se va de este mundo y no comparte todos sus conocimientos, sus vivencias, sus malos momentos, pero sobre todo su resiliencia, lo que aprendió de esos golpes para que de alguna manera acorte ese gap eh, tanto al emprendedor que tiene muchos sueños y que, no, pues, obviamente no quiero que se vaya a enterrar la cara en el lodo como nos tocó a nosotros, facilitarle esto y también a las mujeres y a las personas que pasan por un mal momento y que sepan que se puede salir, se sale rápido y cómo se hace ese ejercicio de la resiliencia. Si me tengo que describir, soy una mujer extremadamente fuerte, extremadamente resiliente y muy trabajadora.
0: Excelente, qué, qué, qué inspiración. La verdad que después de, le quiero hablar sobre este tema, pero vamos a ir un poquito paso a paso. Eh, en, su, en la introducción mencioné que usted ha estado en muchos ámbitos laborales, podríamos decirle así. Eh, tengo entendido que formó parte de, del aspecto en el ambiente deportivo, siendo la primera mujer que estuvo involucrada en el fútbol. Y quiero que nos cuente un poquito de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Si se encontró con retos, eh, con limitaciones, con fracasos. ¿Cómo fue ese proceso de estar en ese ambiente ¿Qué están de hombres? Podríamos decir, ahora la mujer va un poquito más involucrada, pero antes no era así.
1: Pues miren, Melanie, fue una experiencia eh, extremadamente enriquecedora. Eh, fue en una época, en 1997, creería yo que fue esto, eh, 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 cuando todavía el fútbol estaba pues, en muy buena posición, pudiendo clasificar solo jugando con los países del nivel de Centroamérica, de México, de la CONCACAF, llamémoslo así. Entonces teníamos posibilidades inclusive de participar en un mundial, aunque nunca tuvimos la oportunidad a la fecha. Que ahora ya eso es mucho más difícil, porque a raíz de todos los problemas que tuvo el fútbol con la Federación Internacional FIFA y con, y con la misma Confederación Deportiva ahora, que es un desastre, Guatemala se ha ido alejando de poder tener la posibilidad de competir eh, en, en eventos mundiales de ese nivel, pero en ese momento eh, surgió que eh, el ministro de la Defensa me mandó a llamar, el ministro de ese momento, eh, y me dijo, Sara, yo tengo muy buenos eh, comentarios de su persona y quisiera pedirle, favor, si nos puede apoyar con conseguir fondos para el Club Aurora, y la verdad es que yo nunca me había dedicado a buscarle fondos ni patrocinios a nadie. Pero yo creo que en la vida las cosas pasan en su momento justo y por alguna razón. Después uno las entiende, aunque no en el momento. Y cuando me llamaron, eh, fui parte de la junta directiva, pero no solamente fue de un equipo de los tres principales del fútbol nacional de Guatemala, en hombres, en la mayor, sino que además, para terminar de untarla, era el equipo que pertenecía al ejército de Guatemala, que era el Club Aurora. Imagínese el reto, Melanie, de ser dirigente de un fútbol mayor de hombres, la primera mujer haciéndolo. Pero además no estaba entre empresarios, estaba entre militares. Exacto. Todavía eso simboliza el, el machismo en toda su expresión. Eh, qué valiente, qué valiente usted. O sea, sí fue valiente, pero Ay. sabe que no lo pensé mucho. Yo era tan aventada, que, ala, qué alegre y qué buena experiencia, no sé ni cómo lo iba a hacer, pero toda la vida he sido aventada. De hecho, el primer día que me dieron mi primer trabajo, me dijeron, ¿usted maneja? Sí, ¿tiene licencia? Sí, de plano. Pero yo me moría por entrar a esas rentadoras que en ese entonces eh, eh, estaba muy de moda, que era dólar renta caro, y yo quería rentar carros, y dije, sí, y, y me dieron el trabajo. ¿Y qué hacía yo sin licencia y sin saber manejar? Le, me tomó tres días aprender a manejar con mi hermana e, y sacar la licencia que en ese entonces se sacaba con un tramitador y que prácticamente se compraba. Y encima no me salió una licencia C para carros normales, sino tenía licencia B, que son inclusive para camioncitos de una tonelada para arriba. Ay, mejor, ya podía, ya podía manejar cualquier tipo de vehículo. Claro, pero sí, no. Porque el tema está en que en ese momento a veces tenía que rentar camioncitos, pero si no sabía manejarme, no se iba a agarrar un camioncito. O sea, fue un chiste, pero igual fue con el fútbol. Me dijeron lo del fútbol, yo dije, qué bueno, me aventada, me metí. Eh, pero nunca me imaginé todas esas barreras de machismo y de discriminación para la mujer en ese momento, que era mucho más fuerte que ahora ya no lo es. Por supuesto, Quizás ya no
0: tanto ya existe esa lucha de, de darle los, todos los derechos a la mujer y en esa época era un poquito
1: más difícil, ¿verdad? Pues Bastante. Fíjense, o sea, y, y con generales y coroneles, inclusive yo estaba en reuniones de la junta directiva y de repente se entraba una mujer que era la esposa de uno de ellos, daba la vuelta en la mesa de conferencias y se iba, quería estar segura que su esposo no estaba sentado a la par mía, o sea, así de extremo. Eh, y bueno, ya se puede imaginar todo lo que me trataban por ser mujer eh, en el estadio, inclusive, como me fui metiendo, pero no solamente fui una dirigente sentada buscando fondos, llegué más allá, llegué a ser presidenta honoraria del Club Aurora mientras hacían los cambios de, de gobierno y de militares, y me tocó echarme al hombro prácticamente sola mientras eso pasaba, y asignaban a los nuevos eh, afortunadamente el ministro decidió eh, eh, llevar también a la junta directiva algún par de amigos que eran especialistas en, en mercadeo, buenísimos pero civiles, entonces ya me apapacharon y me acuerparon un poquito en relación a ser caballerosos conmigo ya tenían a su grupito ya, tenía, ya me agrupaba, yo me sentía no me sentía tan sola, sin embargo les soy sincera Melanie, tuve muy buena acogida militar eh, creo que ha sí, sido una mujer muy inteligente y con una inteligencia emocional muy muy fuerte y eso es bien importante cuando uno traspasa retos de ese nivel yo creo que uno de mujeres quien se pone las limitaciones no solamente estuvo en la dirigencia sino que viajaba con los jugadores como como dirigente asignada a veces les conseguí uniformes nuevos, cambiamos hasta el nombre de la Aurora tradicional a los tigres de la Aurora para lograr mercadear más fácilmente la imagen con los productos de consumo masivo, eh, también conseguí muy buenos patrocinios, trajimos muy buenos jugadores, llegamos a la semifinal con comunicaciones por el nivel de jugadores que teníamos, teníamos entrenadores uruguayos, a Hildo Maneiro que había sido el, go el goleador del Mundial del 70 de Uruguay, o sea, tuvimos muy buen equipo eh, para ello contratando y entrevistando a los jugadores y haciendo los contratos. Eh, eh, es más, me metí tanto que remodelé el estadio con el ministro. Me tocó irme a Costa Rica a aprender de drenajes franceses para poder cambiar toda la gramía del estadio del ejército. Se involucró al 100%. O sea, eh, si, es que no sé hacer cosas a medias. Y he tenido la posibilidad de ir a la Federación y a la Liga Nacional de Fútbol eh, pero no son, son muy puestos eh, trampolines políticos y no tengo de momento ningún interés político entonces ni en ese momento, soy más de iniciativa privada entonces el tema está en que, en que lo he pensado un poco porque le quita mucho tiempo no tiene un ingreso, eso es ad honorem, que a, a contrario de lo que la gente piensa pero sí fue muy duro contestando su pregunta porque hasta si me pudiera, me, me tiraban bolsas de orines en los estadios o me mandaban. Ay, qué horror! A, a, me, me, la gente me gritaba, los hombres me gritaban que me fuera a buscar mis sartenes. Ay. Cosa impresionante. <risa> Sin embargo, como dirigente me di duro en las radios y en las entrevistas. La prensa me dio mucha apertura. Eh, creo que y como mujer... Abrí brecha, porque después ya vino Adelita a torreviarte que en paz descanse, que yo inclusive fue que la metió en el fútbol. Eh, y porque de eso se trata, ¿verdad? De, de crecer y ver más mujeres dentro del ámbito. No existía el fútbol femenino, que ahora ya existe. Así es que yo creo que abrí una brecha importante. Ay, qué bueno. Y yo le iba a
0: preguntar cómo había vencido esos límites, pero usted misma me respondió que esa, esa confianza que usted tenía en usted mismo, usted misma, perdón, eh, ¿cómo puede una mujer lograr primero a, a amarse a uno mismo? ¿Qué difícil es eso? Esa autoestima, la, tenerla a un nivel donde uno diga, se mira en el espejo y uno diga, yo estoy orgullosa de mí mismo y yo puedo lograr eh, realizar los sueños de mi vida, los anhelos de mi corazón, pero todas las mujeres, incluyéndome, nos ponemos esas limitantes y decimos, no, yo no puedo hacer eso porque soy mujer. No, yo no puedo hacer eso porque no tengo bonito el pelo. Ay, yo no puedo. O sea, ¿cómo usted encontró ese amor propio, esa confianza en usted mismo? ¿Y qué le recomienda a las mujeres como mi persona, como las personas que están aquí conmigo hoy? No solo para las mujeres, sino para los hombres también, de poder amarse, de poder tener esa confianza en uno mismo.
1: Bueno, yo no le podría decir que era una mujer muy segura de sí misma en ese entonces. Inclusive yo venía de tener como negocio un bar que se llamaba Loros en la zona viva. Eh, es decir, yo creo que yo he ido moldeando esa seguridad en sí misma. Casi todas las mujeres que vi que vivimos con padres latinos, con donde hay cierto machismo en, real en general en la atmósfera, no podemos tener una seguridad en sí mismas de campeonato, imposible porque es una lucha permanente y es una lucha y las más fuertes logran eh, sacar la cabeza y otras simplemente la mantienen abajo, sobre todo si se meten en relaciones tóxicas eh, donde hay mucho narcisismo o mucho egoísmo eh, o celos. Ese tipo de relaciones terminan de acabar y de apagar esa vela de posibilidad de que una mujer eh, se empodere y además eh, eh, gane autoestima y, y amor por sí misma. Es yo creo que las mujeres en Latinoamérica tenemos una lucha constante por muchos años el, y la autoestima no se hace de la noche a la mañana, es mentira. A pesar de que uno tenga mamá y papá que lo apapachan mucho a uno de pequeños y que demuestran mucho amor, eso ayuda mucho. Los matrimonios de, disueltos y los hijos de matrimonios disueltos traen muchos problemas de inseguridad también. O sea que en general hay muchas razones de esa inseguridad, pero uno la va ganando con los años y también depende mucho de su personalidad. Yo, yo tenía 37 años más o menos cuando yo entré al fútbol, eh, venía de, de trabajar de noche, de, hacer, de tener un bar yo misma, fui la primera mujer al frente de, de un bar en la zona hotelera, que todo el mundo recuerda, porque fue marcó una época en la creme de la creme en Guatemala, que se llamaba Loros, y ahí le puse un eco bar que comenzaba lo de la ecología. Yo tuve que aprender, si tuviera que decirle a cuentazo limpio, creo que lo entendería mejor. A mí me ha tocado aprender en la línea de fuego. No existían las redes sociales, no existían ni los celulares, no existía, vaya, no existía tampoco eh, eh, que usted pudiera googlear algo e informarse, mucho menos la inteligencia virtual, eh, que ya uno puede decirle, Dictan por, haz, dame un ejemplo, por favor, de una carta. Ya, eso es que ya cada vez es mucho más sencillo. Entonces, eh, eh, la inteligencia artificial, perdón. Entonces, en resumen ejecutivo, yo creo que yo hasta hace unos años eh, empecé a ganar autoestima, eh, el vivir sola, el tener a mis hijos grandes, las experiencias que yo he vivido, porque también como mujer, ya parezco la Elizabeth Taylor, o sea, yo me he casado y me he divorciado tres veces y todavía me puedo casar por la iglesia. Eh, y tengo tres hijos, uno de cada matrimonio, pero vaya, yo, yo no tengo nada que quejarme. Eh, mi ex marido, que es un espectáculo de ser humano y de persona, soy muy amiga de él, mi hija vive con él. Eh, la esposa de mi segundo marido trabaja conmigo y nos llevamos muy bien. Yo veo la vida muy, eh, repito, mi inteligencia emocional tiene un alto nivel y eso me ha permitido eh, no enojarme con la vida, eh, me ha permitido... Eh, ser más eh, liviana con los problemas, no me tomo tan personal los problemas, inclusive aunque sean míos, no me los tomo tan personal, porque siempre he entendido y he creído que los círculos cierran eh, que uno debe dejar salir, soltar y, y abrir los brazos para volver a recibir un nuevo ciclo en la vida. Que eh, aprendí también entre todos mis aprendizajes la importancia del desapego, de, la importancia de tomar decisiones. Porque si uno no las toma, alguien más las va a tomar por uno. Entonces, todo esto me ha dado mucha seguridad en sí misma, haber encontrado un propósito casi a los 50 años de edad. Yo tengo 57, pero a partir de ese momento que yo encontré el propósito de mi vida y que lo podía conjugar con una, haciendo cosas que me apasionan, pero que en ese camino y en esa trayectoria de cumplir mi propósito de ayudar a los demás, yo he generado muchos ingresos, me ha ido muy bien. Eh, hago lo que me gusta, me realizo como tal, he creado una marca, entonces todo esto, porque aún una creación de marca requiere de un recorrido de mucho tiempo, de una formación, eso no se hace de la noche a la mañana, entonces en el camino, toda esa creación de marca, todas esas experiencias, eh, y todo eso lo va haciendo a uno muy fuerte, muy resiliente, eh, una seguridad en sí mismo que hoy en día yo le diría que estoy en la mejor fase de mi vida como, como mujer y como, como una persona muy segura de sí misma. Ya no me tomo nada tan personal y, y mi inteligencia emocional es extremadamente sólida. La verdad que es muy admirable,
0: Sara, y usted tocó un punto muy importante sobre la inteligencia emocional y el saber y aprender a estar solo. Muchas mujeres están en relaciones tóxicas eh, por el simple hecho de que no pueden vivir o no, no pueden estar con ellas mismas, ¿verdad? Y es una, ese es un paso tan grande que todos debemos de tomar, de disfrutarnos a nosotros mismos en un momento y saber que no tenemos que depender de otras personas. Así que usted es una mujer muy admirable y la, y la felicito por, por esa seguridad que tiene.
1: Muchas gracias, Melanie. Agrego algo a lo que está diciendo. La mujer, igual que el hombre, porque para mí son iguales, pero hablando de la mujer, la mujer tiene que entender que cuando tiene que tomar una decisión por necesidad, lo que estás recibiendo es limosna. Es decir, la mujer debe ser independiente y como diría Shakira, porque en cuanto está de moda, que la deje de llorar y que facture. Porque en el momento que una mujer tiene sus propios ingresos, puede tomar decisiones. Y sus decisiones no están basadas en limosnas, están tomadas en, de, en base a su vida, a su mejoramiento, a, ser, a su empoderamiento. Por eso es tan importante que la mujer comprenda, si bien es cierto, yo creo muchísimo en el matrimonio y en la familia y creo que es la base de cualquier sociedad eh, y que es importante tener la, la figura paternal y maternal porque ninguno de los dos sustituye a la otra independientemente, por eso la inteligencia emocional es importante, porque hay que aprender a no usarlo a los hijos como escudo de lo que hizo su papá o de lo que hizo su mamá y el pobre estira, 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 porque estamos creando un monstruo para el futuro, con miles de problemas y con miles de exceso de equipaje en la espalda con la que va a tener que trabajar para poder ser una persona feliz en algún momento de la vida. Así es que sí, la madre y la mujer es el núcleo de cualquier sociedad y debe entender que debe facturar que no debe llorar y que no debe tomar decisiones en base a necesidades porque entonces lo que está recibiendo es una limosna, es vital que la mujer se empodere de esa manera para qué se preparan, para qué estudian se casan, tienen hijos y se quedan en la casa metidas todo el día yo me recuerdo que yo hasta aprendía de mi muchacha divina que, que era, era eh, eh, usaba típico me enseñaba a amarrarse el típico para mientras yo trabajaba, estaba en la computadora, hacía todo. Yo saqué a mis hijos adelante, los dos hombres, casi prácticamente sola. Y no estaba yo peleando porque no me venía la famosa pensión, porque yo tenía para pagarlo, aunque me quedara hasta sin los chicles. Pero yo sabía a dónde iba y la obligación de mis hijos era mía entonces yo dejé de pensar que tenía que recibir la mano yo decía, es que yo también decidí traerlos y los voy a sacar yo adelante, tomé la decisión por eso digo, tomar decisiones, el desapego eh, todo eso es muy importante, muy importante pero sobre todo controlar la cabeza la cabeza es el peor enemigo del ser humano es que nos comenzamos a hacer las preguntas equivocadas o la que nos conviene hacer la que nos conviene en ese momento. ¿eh? Cuando uno empieza con una discrepancia mental o cuando empieza con una decisión que tomar o una tristeza o pasa por un mal momento, es bien importante hacerse las preguntas correctas. Cuando yo empiezo a hacerme las preguntas equivocadas, ¿será que habré sido yo? será que Esas ya son preguntas incorrectas de una persona tóxica que además me contaminó, me dio inseguridad en sí misma y por ende sabe que me pisoteó y me va a seguir pisoteando mientras yo lo permita. Exacto. Esa es la diferencia. Eso.
0: Así que a todas las mujeres, incluso a los hombres que nos están viendo, salgamos adelante, todos podemos, todos tenemos ese poder. Todo está aquí en la mente y creo que todos podemos salir adelante. Muchísimas gracias, Sara. Y hablando un poquito de esto ya de facturar y poder salir adelante y sabiendo que usted empezó siendo una mujer emprendedora. Yo pude investigarla en, en, en internet y usted hablaba eh, que emprendedora y empresaria no es lo mismo, que no todos los emprendedores llegan a ser empresarios y no muchos empresarios llegar, fueron antes emprendedores. ¿Cuál cree usted que es el obstáculo más grande para que un emprendedor logre llegar a ser empresario o dar ese paso a gigante? Gigante, eh, perdón, gigantesco, perdón, ya me equivoqué, eh, para poder lograr eh, triunfar como un empresario?
1: Bueno, antes eh, era mucho más fácil que un emprendedor llegar a ser empresario porque eh, era más centrado y segundo, no había tanta información en redes, eh, no había tantas cosas eh, que pareciera, eh, no había millennials, de hecho, que no, no pareciera que todo es fácil en la vida, solo viendo Google, ¿verdad? Solo googlean y, y todos creen que era muy fácil. Entonces, en ese momento era mucho más sencillo que un emprendedor llegar a ser un empresario, tal vez no de sepa sino con mucha, eh, con mucha eh, conocimiento y preparación, porque sí es importante prepararse y estudiar eh, porque aunque a uno le parezca pérdida de tiempo ya hoy en día, porque además hoy se pueden sacar maestrías y licenciaturas en, en línea, gracias a Dios, pero prepararse, capacitarse, recibir capa, eh, capacitaciones constantes, por mínimas que sean, conferencias, leer libros, toda esa capacitación y toda esa información se convierte en poder. Entonces, el emprendedor de hoy en día tiene menos probabilidades de llegar a ser empresario porque hay muchos más emprendedores echando punta y creyendo que lo pueden hacer, con, como diría mi papá, con soplar y hacer botellas, creen que es fácil, pero no sí. funciona así. Entonces, aquí la formación de la persona, eh, su fortaleza espiritual, su fortaleza en conocimiento, eh, entre más está claro que su círculo íntimo... Que son esas cinco, hasta cinco personas máximo que no tienen nada que ver con la familia, porque la familia se la, vaya Dios, se la impone a uno para que uno comience a ser mejor hijo, mejor padre, etcétera, honrar a nuestros padres y todo lo que ya usted sabe. Eh, pero los cinco personas que están cerca de uno son importantes porque. Dicen que uno es el resultado de esas cinco personas cercanas con las que usted se mantiene, actúa, eh, hace o piensa como esas personas, porque se comienza a involucrar con ellas de tal manera que se convierte en su círculo íntimo, quien le genera su energía, quien le genera la información que produce. De la, y lo que, que va adoptando que... cosas de, o absorbiendo cosas de cada uno de ellos, sí, ¿verdad? Correcto. Por eso ese círculo íntimo tiene que tener uno mucho cuidado a quién tiene uno cerca deben ser, si yo estoy emprendiendo o quiero ser empresario, pues obvio, yo voy a utilizar a esas personas como ellos me van a utilizar a mí, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué significa? Voy a buscar asesores, mentores, empresarios que están por mucho muy alto para que toda la información que me den sea de alguien que aprendió en la línea de fuego o que está desempeñando una labor de un, empres de un empresario. Entonces, eh, también puedo buscar tener una mentora o una amiga que espiritualmente me ayude cuando me siento que todos tenemos un mal momento esa, esa, tipo, esa amiga que parece su hermana pero que le mete el hombro y que usted sabe que cuenta con ella que le transmite fortaleza le da fortaleza, es decir, usted debe tener un balance entre la gente de su círculo íntimo que le permita ser mejor versión de usted mismo Crecer en ese momento, aunque el día de mañana ese círculo íntimo cambia porque usted hace un upgrade de conocimientos, usted ya es empresario, ya está buscando mejores personas de donde pueda usted guindarse y crecer. Esto es como la vida camina. Entonces, eh, la diferencia entre un emprendedor de hoy en día y un empresario es que el emprendedor cree que es fácil, pero no sabe que tiene que tener un recorrido y que debe pagar cierto derecho de piso que debe seguir ciertas normas o, o, o procedimientos para que todo lo que te quiera emprender le permita crecer de manera orgánica y el mismo crecimiento orgánico de una empresa o de un emprendimiento le va a obligar a que a dar el siguiente paso porque de lo contrario su emprendimiento no crece, pero son procesos. No, ya tiene la idea creen que ya es magnífica y que se van a volver millonarios de la idea. Ese es el problema, lo cortoplacista. Debemos pasar procesos, debemos hacer muchas pruebas y error, prueba y error, que le permiten al emprendedor ir viendo si su negocio y lo que está haciendo y su idea tiene factibilidad y es posible, que va a ser además rentable y que además tiene la posibilidad de ser escalable de tal manera que pueda crecer. Entonces yo creo que ahí está el, el problema de los emprendedores hoy en día, que como son, hay una mezcla entre los millennials que ya salieron, que no les gusta, que les digamos millennials, eh, y los que vienen ya abajo, ya que no quieren ser millennials, yo creo que a la mejor generación Z un poco duro. Entonces ya, esa, ya, ya están como más claros de que todo tiene un proceso, de que deben aprender de gente que es mejor que uno, para que pueda uno realmente crecer y dejarse orientar. Esa es la diferencia entre un emprendedor y un empresario. El empresario ya pasó el proceso. Ahora, hay empresarios que no han sido emprendedores, que se han hecho por la necesidad misma de una empresa familiar y la tienen que tomar de agarrar el timón de una vez. Y, y volverse empresario en ese momento, ¿verdad? O alguien que por necesidad tiene que trabajar duro y se encuentra en una parte de la vida donde su, su trabajo lo hace también que le permite escalar a otro nivel de ser el dueño de su propio negocio en lo que mejor hace. ¿Pero qué sucede? A mí me pasó, yo todo lo hice al revés. A mí me iba tan bien y hacía tan, tenía tantas ideas que las ponía a echar a andar, pero donde yo fallaba era mi falta de conocimiento administrativo. Yo ah, hasta, aquí, hasta los 42 años saqué mi primera licenciatura en administración de empresas pero lo hizo, felicidades. O sea, imagínense, yo me eché empíricamente muchos negocios y muchos fallaron por la falta de conocimiento. O sea, eh, va muy de la mano, además que yo no tenía el acceso que tenemos todos ya de, de prepararnos y de pagar en línea un, una maestría, una licenciatura. Es una maravilla lo que está pasando en el mundo y la facilidad que hoy tienen. Esto ha permitido también que el Millennial, que era tan cortoplacista esté desvaneciéndose ya casi perdido porque se dio cuenta que no funcionaba eso. Así es que esa es la diferencia entre un emprendedor y un empresario. ¿Cómo se crea uno del otro? Es diferente. ¿Que algún emprendedor se vuelve empresario? Sí. ¿Que algún emprendedor nunca llega a ser empresario? También. ¿Que a los empresarios nunca fueron emprendedores? También. ¿Verdad? O sea, no, no quiere decir que si su emprendimiento no es bueno se nunca va a llegar a ser empresario. No. Eso es, en realidad nada en la vida Melanie, es bueno ni malo, es solamente, es solamente lo que pasa, ¿verdad? O sea, es que el problema es que nosotros nos ponemos, de, somos muy estrictos. No me funcionó, Ay, yo no sirvo para ser empresario. Ay, exacto, eso le iba a
0: decir, ya se, está se traza uno de los límites para ya no seguir o buscar otra, otra cosa que podamos desempeñarnos, ¿verdad?
1: Es como el perro, usted lo amarra un tiempo, y después lo suelta y no se da cuenta, él ya no pasa de donde, donde se mantenía. Exacto. Eh, somos animales de costumbres, afortunadamente, y el temor es nuestro peor enemigo. El miedo a volver a emprender y a volver a fallar, cuando la verdad es que deberíamos empezar de cero cien mil veces, porque ya no es de cero, ya trae un know-how, ya trae un aprendizaje de las caídas anteriores, y no puede ser que desaproveche todo lo que aprendió. Pero se nos
0: olvida de que ya traemos esa experiencia, aunque nos, que hayamos eh, fracasado, traemos conocimiento, traemos experiencia que podemos aplicar en algo nuevo, ¿verdad? Y, y la cosa es ser valientes, al tirarnos perro. al
1: agua. Al perro también se le olvida y no camina más <risas> adelante, se queda en el área donde estuvo amarrado siempre. O sea que yo creo que los que logran saltar ese charco donde se atreven, bueno, ya, ya me di duro, o sea, más duro ya no me puedo dar, sí, next. Ese miedo es el que no permite que usted dé el siguiente paso y siga avanzando y siga avanzando. yo le diría que la mayoría de gente es miedosa, la mayoría de gente no toma decisiones. Hay una diferencia muy, muy grande entre aprender a decir un sí y un no a tiempo. Eso es lo que no aprendemos tampoco. Entonces, eh, el ser humano se vuelve un animal de costumbre y desafortunadamente se vuelve una zona de confort a tal, a tal punto que el miedo solo le dice... Voy a trabajar, voy a ganar un salario y con él voy a ver cómo le hago. Y se quedan por años y entonces ya ni siquiera rompieron la barrera del miedo ni el temor. Eso es lo malo. Usted tocó un punto, es cierto, que hasta para decir sí o no nos
0: da miedo responder.
1: Sí, Pero si sea, podemos, nos da pena. pena Esperemos que hablar.
0: las personas que nos estén viendo, de verdad, aprendamos a vencer esos, esas paredes que nos obstaculizan poder lograr muchas cosas. Y hablando un poquito de lo que, cuando yo la, la presenté al principio, que usted ha estado en tantos ámbitos, en el artístico, en el empresarial, deportivo, ¿usted alguna vez sintió ese temor de decir, bueno, ya no, hasta aquí? ¿Sintió que fracasó en algún momento? Y si es así, ¿cómo logró levantarse
1: de nuevo? Wow, o sea, si alguien ha conocido el suelo, soy yo. O sea, eh, cuando yo trabajé por muchos años con. Con, eh, de noche desvelándome, eh, no existía probar, Yo llevaba el dinero hasta el banco, o sea, yo salía de mi negocio de madrugada con eso, o sea, y que después puse una gasolinera pensando que con eso yo me iba a ir muy bien. Mi primer fracaso fue ese, porque no me fue bien y todo el dinero que me había ganado y había trabajado se fue por un tubo. ¿Usted invirtió en la gasolinera? Ahí puso todo su dinero. Ahí, se, ahí aporté mi dinero, pero me cansé de estarme subiendo en una pipa y ver el flote, porque en ese entonces no era electrónico, sino había que subirse, se metía una, un flote como un palito para ver hasta dónde venía la gasolina, había que dejarla bajar un poco porque por el, el clima del puerto y todo eso venía un poquito eh, eh, vida. Eh, me cansé de... No, no era un negocio que a mí me gustara, no me apasionaba. Entonces lo vendimos con un par de socios y, y no nos lo pagaron. Eh, al contrario, y, y, y nos tuvimos que someter a un juicio que la verdad no lo necesitábamos, pero fue muy duro, fue difícil. Eso me enseñó mucho. Volví a empezar, me fui a trabajar a una empresa, empecé a vender. Ahí se fue mi primera prueba de fuego en bienes raíces con el Amatique Bay. Comencé a vender casas en Amatique Bay con una empresa, me fue bien. Y entonces yo ya me separé de eso y nuevamente volví a emprender con mi primera empresa de bienes raíces que se llamaba Corporación Tierra Segura. Me fue bien, también fui directora de, de ventas de Marbenza, entonces vendí todo el centro comercial, los próceres completo, yo sola como in-house y también Gourmet Center y Futeca y un montón de proyectos que yo fui haciendo sola. Eh, es decir, así fue como arranqué, pero pero yo no he sido, o sea, he sido excelente como empleada, porque soy una persona que sigue instrucciones, y Ajá. no me gusta, y no me gusta no ser la mejor, no puedo, soy muy competitiva, entonces, creo que cuando fui empleada fui muy buena, pero como dirían los chinos, porque los chinos, eso lo aprendí después con Eurobodegas, pero, y viajé muchos años a China, aprendí de esa, de esa cultura, que digamos yo en el signo del zodíaco chino soy caballo y los caballos no los contratan mucho en China porque por naturaleza eh, somos eh, líderes por naturaleza o por alguna forma nos gusta emprender solos y hacer cosas eh, que nos permitan hacerlo a nuestra manera. Eh, es decir, es una, es una forma de ser, ¿verdad? Natural, pero creo que mientras yo estuve contratada fui buena. Ahora, ¿qué me dolió mucho? Fue pues la gasolinera, obviamente, fue mi primer fracaso y de verdad, sufrí mucho porque obviamente Texaco en ese momento nos iba a poner, me iba a poner una demanda muy por incumplimiento contrato y en ese entonces yo decía, wow ¿cómo voy a pagar un millón de quetzales yo que está que en una demanda? Y me las ingenié y logré salir de eso, eso fue hace muchos años, porque cuando uno emprende también corre el riesgo de entrar en ese tipo de problemas y el que no quiera problemas que no emprenda porque eso ya es un ingrediente básico. Y después lo más grande y quizás lo que más me dolió después de tantos años de Eurobodegas, que Eurobodegas fue una de mis empresas que también disfruté mucho, fuimos los primeros en volver a traer la claquermanía, que decía que claquermanía que a tu vida ha llegado, el triquitraca, como le decían en esa época. Empezamos haciendo las bolas en el jardín, de, en la terraza del apartamento y de la casa nuestra, eh, nunca nos imaginamos que eso iba a tener tanto éxito, la claquermanía que tuvimos que mandar a traer contenedores de pelotas y hacer cordeles, y los que eran mis meseros en loros y los que estuvieron conmigo en la gasolinera eran los que armaban. Eh, después, tuvimos, después de la claquermanía vimos que Eurobodegas comenzó a funcionar, hicimos una, una, un pacto, hicimos una negociación muy bonita de ganar-ganar con los canales de televisión y entonces ellos me daban la publicidad, ellos les daban un porcentaje de las ventas, porque no se puede ganar si no compartes. Entonces, era pues, la manera de hacer en ese entonces. Y, y entonces resulta que fue un éxito tal que creo que vendimos como nueve o diez millones de clackers, no solo en Guatemala, en Centroamérica. Entonces, luego ya venía Quick Photo y todas esas empresas que eran las donde vendíamos los puntos de venta y Walmart, que decía bueno, ¿y cuál sigue? Y entonces, sin querer, nos pusimos una soga al cuello y nos tuvimos que comenzar con Jan, mi esposo, a ir a las ferias en China y en Hong Kong, a encontrar juguetes y ponerles nombre. Yo misma hacía todo el jingle de la canción y me metía en las cabinas de los canales. Me hice amiga de los, de los locutores y me hacían las voces. Yo, yo, me, yo participé en todo eso y eso lo aprendí cuando fui jefe de prensa de Julio Zavala, porque él era un imitador a nivel mundial y él me enseñaba que como él no era un Ricky Martin, no era famoso, entonces él hacía el concepto in and out, que es... Entrar y salir, pero mientras él salía a su gira, él tenía que estar en un punto, ya sea con controversia o con lo que fuera. Yo tenía que adelantarme con fotos, con cosas para crear controversia tal punto que todas sus ventas, sus shows eran, eran sold out y se arraían varias fechas. Entonces, aprendí del concepto y lo puse en práctica con los juguetes, que son juguete, eran juguetes coleccionables o juguetes, que hacía que el papá recordara su niñez y era el mismo papá que se los compraba y que eran fáciles y baratos de comprar del mismo, del mismo pocket del niño de su de su mesada o de su dinero para gastar en el colegio de su regalo de navidad sí, o que el, él tenía su dinerito ahí guardado verdad su dinerito entonces tenía acceso a poder comprar un clacker o poder comprar un yoyo de Draco yoyos, Draco heads que eran unos ah colegios. yo me recuerdo de Eurobodegas es una era una ah, empresa de grandísima decía ah y es de Eurobodegas Sí. Bueno, nosotros teníamos los claques los Yoyos, Draco Heads que eran los Yelocos, las coleccionables, que nunca salían dorados, los Draco, los Draco Magnet, que se tiraban y todos se pegaban. Eh, teníamos los apestositos, eran unas pandillas de muñecos que apestaban. Habían unas pandillas de vómitos, otros Yo de... me de, recuerdo. O sea, de feos. Es pero todo se, se vendía muy rápido. Pero aprendí algo muy importante, Melanie, que es los juguetes de colección que nosotros de niños hasta los álbumes, que la, había un álbum que se llamaba Amores y, y todos esos, nos dejaban un aprendizaje de por vida, que era terminar lo que se comenzaba. Por eso, como eso ya no se da, ya las colecciones, ya los niños no coleccionan, eh, ya solo quieren juguetes electrónicos y ese tipo de cosas, se perdió esa... Esa disciplina de que cada vez que empieces algo lo tienes que terminar. Por eso el millennial no termina nada de lo que empieza. Por eso, porque son cortoplacistas, porque no tuvieron en su niñez ese tipo de juegos, por ridículo que nos parezca, pero nos dejaba una enseñanza muy grande. Entonces, bueno, tuvimos un juguete que se llamaba Moco Loco. Yo le puse así, pero era famoso Slim. <ríe> Vendimos millones de Mocolocos, inclusive con cadenas de restaurantes que las tenían en su, en su Happy Meal. O sea, nosotros llegamos a romper una barrera muy grande en los coleccionables y tener en todos los checkouts y las cajas registradoras de todas las cadenas, de, de, de todos lados, nuestros productos. Entonces, cuando llegaban a su punto máximo, yo ya estaba preparando el siguiente, ya estaba haciendo el jingle de per Fumitas, o sea, eran las muñequitas de colores a perfumes o demás juguetes. Hicimos tantas cosas, hicimos hasta el Rubik's Cube, hicimos competencias a nivel nacional. Yo creo que, honestamente, eh, eh, el ser una persona emprendedora no es, lo, no es el mismo emprendedor que vemos ahora. El emprendedor de verdad es como la hormiga. Cada vez que usted la quiera botar de la pared, se va a volver a subir. Primero se cansa usted de estarla bajando la hormiga, que la hormiga va a seguir porque ella tiene una misión y un enfoque claro. Va a ir a traer la comida para llevar a su hogar para el invierno para su reina. Ese enfoque es el que permite que usted la bote y la bote y la bote y la bote, porque lo tiene claro. Igual pasa con un propósito de vida. Igual pasa. Usted sabe a dónde va y todas las fuerzas y todo lo que haga en relación a su trabajo, a su vida, a todo va dirigido a ese a ese propósito. Entonces espero que eso haya respondido a su pregunta. Pero sí pero...
0: sí sí no eh, increíble usted hasta me hizo recordar mis mis años de juventud con con todos estos juguetes y y la verdad que que, 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 que admirable es porque o sea usted es mercadóloga de nacimiento. Ya trae ese chip, cuando nació Dios le puso ese chip de una vez para poder hacer tantas cosas, eh, usted solita pues no necesitaba de un equipo gigante. No, y por
1: eso, como y por eso la respuesta de decir que sufrí, todo eso que hicimos, porque tanto problema es no tener dinero como tener mucho. ¿Qué hacíamos con todo eso que ganábamos y nos daba desconfianza en los bancos, acababa de, de, de quebrar un banco en Guatemala, entonces no sabíamos ni qué hacer. Y entonces fue donde comenzamos a aprender a mover nuestro dinero y a reinvertirlo, a prestarle al banco para crecer, a, a aprender a usar los famosos préstamos revolventes y poder crecer. O sea, yo lo que creo es que cuando yo más sufrí fue cuando metí todo ese dinero en una franquicia que era de los Estados Unidos que se llamaba Justice and Brothers. Ah, sí, de ropa, ¿verdad? Tiendas de ropa de niñas que tenía mucha lentejuela y brillantina eran divinas las tiendas. Nosotros fuimos el primero eh, de Latinoamérica en obtener la franquicia fuera de los Estados Unidos, entonces fuimos su conejío de indias, si esa es la palabra para entenderlo. Nosotros hicimos todo en relación a los manuales de inducción que ellos nos dieron, pero los locales de 100 metros y 150 metros para tiendas, y teníamos más de 100 empleados en Centroamérica, nos comían la ganancia, nos mandaban mercadería que no era la que comprábamos. Mire, si yo le hiciera toda esa descripción de por qué tuve que amanecer un día con mucha ansiedad, ya, ya nunca había tenido un ataque de ansiedad y de, de pánico, y que un negocio dejara de disfrutarlo y era un sufrimiento total para que cada fin de mes llegáramos y le pudiéramos pagar salario a 100 empleados y poder pagar las rentas de locales de 100 metros cuadrados. Perdimos todo nuestro capital de trabajo de muchos años con Jan. Esa debacle significó vender mi casa, que me había costado mucho hacerla. Y mi mamá me dio una frase, yo no, mi mamá que siempre ha sido ama de casa, me dio un consejo que ni un empresario me hubiera dado. Y me dijo, porque le dije, mamá, llorando, voy a tener que vender mi casa para pagar las penalidades en los centros comerciales. Y tengo que pagar a todo el mundo para dejar mi nombre limpio, porque mi papá decía, que con el nombre limpio que es tu marca, tú puedes volver a comenzar de cero. Hay que poner la cara y el pecho, porque no todo es bueno en la vida. Esa es la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos también. Pues sí, es que eso es el tema, es un legado. Entonces viene mi ah. mamá y me dice, pues hija venda su casa. ¿Usted sabe para qué sirven los bienes? No, para cubrir los males. Por eso se llaman bienes. Mi mamá me... ¿Qué, ¿qué sabía su mamá? Pues me cambió el chip sin ser una empresaria. Me dio el consejo más eh, sano que me pudo haber dado en la vida una persona en el momento justo que lo necesitaba. Me deshice de todas mis antigüedades en dos semanas, en una página web abrimos, se llamaba de segunda mano y vendimos todo porque mis hijos no querían ninguna antigüedad. En mi sorpresa descubrí que no les interesaba porque decía mamá, saber el karma de quién estás jalando y yo venía heredando un montón de antigüedades y de comprando antigüedades. Y... Y vendimos la casa y cuando la vendimos, con dificultad no fue fácil, porque eran 1.500 metros cuadrados de construcción. Era la casa de mis sueños, era el imperio. ¡Era una casona! Esa casa, cuando le entregué las llaves al comprador, dije, no era lo que valía la casa, pero yo dije, pero me va a sacar de todos mis problemas. La vendí, le di la espalda y no volví a voltear a ver para atrás. Un ciclo cerrado. Porque mi mamá me dijo... No te preocupes, que con el know-how que tenés, tú vas a hacer otra casa muy pronto y a lo mejor ni siquiera una casa. Te vas a ir a un apartamento espectacular donde te sientas más cómoda, porque ya cerraste el ciclo de niños pequeños. Y todo, la verdad es que así fue. Um, al año exactamente pude hacerlo. Y yo creo que uno no debe quedarse aprensivo con las cosas materiales. Por eso decía el desapego. Yo quebré, perdí muchos millones perdí todo el capital de trabajo de muchos años, perdí mi esposo, mi matrimonio, todo se vino abajo porque todo se desarma, esta emocionalmente la parte económica desarma. Habían dicho que, decía mi mamá, que el el, cuando le entraba la pobreza o la escasez económica al hogar, salía por la ventana o por la puerta el matrimonio, no me acuerdo del dicho. El amor sale por la ventana, sí. Bueno, lamentablemente, eh, fue, es que es, es contarlo suena fácil, pero fue tan duro. Que yo tuve a raíz de eso, no solo salí bien y comencé de cero con un trabajo que ahí fue donde por primera vez trabajé en RIMAX, fui a pedirle a mi amiga Chata Lesinger que en paz descanse, que fue mi mentora en Bienes Raíces, volví a pedir trabajo, no me lo querían dar porque me decían Sara, tú has sido empresaria, lo que es nada más aprender para poner tu propia empresa tuve que demostrar muchos años que no hasta que ella murió, yo ya to tomé otro, otro camino pero el tema es que eh, yo empecé de cero de nuevo pidiendo trabajo, de nuevo, mientras yo lograba estabilizarme económicamente porque me quedé sin nada. O sea, todo lo tuve que vender y empecé a rentar un apartamento de nuevo y volví a renacer y resurgir de las cenizas 100%. Ese creo que fue el momento de más dolor respondiendo a tu pregunta, Mela
0: pero mire, qué admirable, Sara, porque regularmente en su caso, que me imagino que esto sucedió cuando ya sus hijos eran adultos, podríamos decirlo, ya eran independientes. Usted bien pudo haber dicho, bueno, mis hijos ya crecieron, ya no tengo que, que mantener a nadie. Al contrario, ya estoy para que me mantengan a mí, porque muchas mujeres piensan eso, que los, que los hijos tienen la obligación de mantener a sus, a sus madres, y creo que no es así. Y usted, a pesar de eso, se volvió a levantar volvió a construir su imperio, porque así es que ahorita vamos a tocar este tema de, de la empresa Sara al, al Sugaray, eh, sí. y, y no se quedó de brazos cruzados, al contrario, se levantó con más fuerza y voló más alto.
1: Sí, bueno, también, y eso me es admirable. también, también le cuento que cuando antes de la pandemia decidí retomar un sueño que tenía, que era de vivir en, en Europa, en Madrid. Mi exesposo, Jan, es europeo, mi hija vive con él es tenista, mi hija más pequeña, es una mujer de un metro noventa. Eh, no sé, ella está tratando de alcanzar su sueño con el tenis, ojalá lo logre. Lo va a lograr, lo va a lograr. Oh, pues en eso está, ayer todavía anoche le hablé, estaba tirada en un aeropuerto, venía de Egipto de torneos con una compañera de tenis, que se quedan ocho o diez horas tiradas en un aeropuerto. Estaba de Egipto, en Roma, y así es como yo logro hablar con mi hija por ratos. Eh, pero yo eh, creo que uno se levanta porque la actitud es importante. Porque no importa cuántas veces usted se caiga, se tiene que volver a levantar. Ah, si siete veces se cae, ocho veces se va a levantar. Esto es importante mientras tenga energía para hacerlo. Porque el ser humano viene solo y se va solo. Entre más tiempo usted logre ser feliz con usted misma, usted va a poder compartir con alguien más esa, esa parte de esa felicidad. Porque al final no es que usted busque a alguien para ser feliz. Usted, busca, usted está con alguien para compartir su felicidad con la de él y sumar cosas en conjunto y en equipo. Es el famoso eterno novio, en realidad, lo que uno debería buscar. ¿Verdad?
0: Excelente, sí. Yo le quería comentar algo muy personal. Eh, yo, ahora en estas épocas que los influencers están de moda, yo sé que usted es empresaria, pero yo creo que también es influencer y le voy a contar por qué. Yo no voy a comprar casa ni nada ni nada por el estilo. Por el momento no voy a comprar casa, pero yo la sigo en, en redes sociales porque la verdad, usted, yo la miro y usted transmite ese empoderamiento que yo digo, ala, yo quisiera ser como ella, esa elegancia, esa seguridad, así que yo la felicito, de verdad, la admiro muchísimo y sé que muchas mujeres que nos, que nos van a ver eh, en, en esta plática que tenemos se van a inspirar con usted y con, con esta historia de vida que nos está transmitiendo el día de hoy, compartiendo, porque creo que no muchas personas comparten esas intimidades y usted lo hace con esa seguridad, vuelvo a decir, y es, es de inspiración, de verdad, muchísimas gracias,
1: Ara, por eso. Gracias, Melanie. Y le tengo que decir algo. Cuando yo quebré y empecé de cero para yo poder sacar ese dolor tan grande, di mi primera conferencia sin saber que era una conferencia. Me invitaron a un grupo a hablar y mire, yo lloré su vida. Fue el primer escenario que pisé fue en la Universidad Francisco Marroquín en un, se llamaba eh, eh, First Tuesday, que es los primeros martes de cada mes, daban una conferencia abierta a todas las carreras. Y era un auditorio un grande. Y yo era mi primera conferencia, o sea, no tenía experiencia como conferencista, pero además tenía ese nudo en el corazón, en el cuello de todo lo que yo estaba viviendo. Y yo armé una conferencia en la línea, en el timing de vida, en el, el, de, para que supieran de dónde venía, porque es importante que sepan que yo no vengo, de estudiar en el americano, ni de estudiar en los Estados Unidos, o de una familia de un nivel alto, o sea, no, yo sí de verdad me he tenido que levantar sola, yo crecí en zona 11, en Granay 3, toda mi niñez, todos mis amigos eran del Javier o del Montevideo, yo era del Sagrado Corazón, o sea, todo lo, yo, yo viajaba en bus todos los días con mi, con mi mochila, y qué las mochilas de libros, porque nada, de que todo en internet, o que habían lockers o algo así, porque ahora los patojos pueden... Ah, los... No, no, eso no existía. O sea, y aquellas loncheras negras con toda la comida, eh, más, ah. más, más mi máquina de escribir, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Yo sí realmente machuqué el piso, pero, pero toda esa época y tenerme que parar en el escenario y explicar todo ese tiempo de vida. Y cuando entraba en la fase de contar lo que había logrado, de todo lo que había trabajado, que me había rajado el alma y me había desvelado para poderles llevar de comer a mis hijos y pagarles buenos colegios porque yo me eché sacar esa peso encima y, y gracias a Dios me lo eché encima porque eso es lo que me ha hecho la persona que soy ahora y tener hijos tan de espectaculares porque mis hijos son de verdad encantadores y muy buenos seres humanos entonces creo que logré el objetivo pero contar eso en un escenario cuando llegaba la fase de decir y lo perdí todo Haga de cuenta, Melanie, que yo sentía que mi corazón no podía más. Yo lloraba en el escenario ese día, lloré, que me dio vergüenza, pero la gente, como vino escuchando todo, de verdad vivió el momento. Y fue así. Se conectaron con usted, ¿verdad? ¿Ah? Se conectaron con usted. Se conectaron porque yo me abrí 100%. Yo no entiendo cómo hay personas que se pueden parar un escenario al aprenderse lo que van a decir, cuando no, lo, no viene de adentro, la gente que lo está escuchando a uno no es tonto y agradece esa honestidad y ese valor de pararse a contar, no sus éxitos, sus fracasos, sus metidas de pata, lo que más le dolió, eh, eh, y, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo lo está viviendo, y además no lo dice porque le da miedo o no quiere que lo vean como fracasado. Cuando la palabra fracasado yo creo que el ser humano la inventó porque el fracaso es parte simplemente de la vida. Entonces, pararse, Melani, llorar como una loca en las primeras conferencias. Aquel aplauso al final porque la gente de verdad lo agradecía y lo sentía. Y fue donde yo descubrí que parándome en un escenario para sacar mi resili y para ser más resiliente. Pero al mismo tiempo, ayudar a los demás comenzó a convertirse en mi propósito de vida. Así fue como yo entendí que era mi propósito. Cada vez que yo externaba mi dolor y trataba de que no les pasara lo mismo, la gente era tan agradecida que me invitaban a más conferencias, a ser mentora. Yo llevo años de estar en el ecosistema emprendedor y me encanta hacerlo. Son cosas ad honorem, porque eso se trata de un propósito, que usted ayude gente que no cobre por eso. Eh, que no gane por eso, sino que de verdad ayude de corazón y el karma se le regresa de mil maneras. Es una bendición que se le regresa de verdad en cantidades enormes. Entonces yo tuve que descubrir la resiliencia. Ese es un ejercicio básico de la resiliencia. Contar, reírse usted mismo. Aunque llore, pues llore, patalee. Porque yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas con pasión. Hasta para llorar hay que hacerlo con pasión. Entonces, una buena llorar, Compartirlo, decirlo para sacarlo de su organismo. No hay peor cosa que dejar adentro sus dolores. Y que no le dé vergüenza y que no le dé pena que está pasando un mal momento, porque va a tener un momento de aprender a brillar hasta con el alma rota. Pero para eso hay que pararse y contar, decir, no tardar de aparentar lo que no es. Si quiebre, quiebre, y no tengo un centavo, y, y, soba, y se ríe de eso pero dentro de unos meses ya va a poder contar que ya, lo, ya puede invitar a su mejor amiga a comer, ya puede tal cosa. Todo es orgánico hasta para sacar el dolor del cuerpo y eso es la resiliencia más pura que existe cuando externa sus dolores y se ríe de ellos.
0: Qué, qué lección de vida, Sara. Muchísimas gracias por compartirlo, de verdad. Yo creo que todos vamos a aprender de usted muchísimo y... Y yo quisiera extenderme aún más, pero el tiempo es un poco limitado. Así que vamos a pasar. Tal vez de una vez adelantándonos, acepta otra invitación para tocar otros temas que tengo mi lista aquí pendientes y que no vamos a poder hacerlo por cuestión de tiempo. Pero vamos a pasar. Nosotros tenemos un segmento que se llama Preguntón. Aquí las preguntas son un poquito diferentes. Usted me puede contestar con una palabra o con una descripción cortita. Oye? Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es su recuerdo más preciado? Mis 15 años. ¿Sus 15 años?
1: Sí. ¿Le hicieron fiesta grande? No, fue una fiestita en la casa de mis papás, en Granay. Un vestido precioso que mi mamá lo hizo personalmente, como ella pudo. Eh, oh. y, y ese eh, fue el día que el doctor lo logré convencer que me quitara los frenos y los anteojos que toda la vida usé, por la que me hicieron bullying toda mi vida, porque ya, ya mi enfermedad de los ojos ya no subía ni bajaba, entonces logré que me quitaran los famosos lentes, aquellos chayes horribles. Eh, o sea que mis 15 años fueron muchas cosas en realidad.
0: Qué, qué bueno. ¿Con qué personaje de la vida real o de ficción se tomaría un café para
1: platicar de la vida? Me gusta mucho Lady Diana, siempre fue mi, mi artista, pero dicen que todas las personas tenemos un carácter de las caricaturas o de las películas de Disney con las que nos hacíamos match. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me encantaría sentarme a hablar con Maléfica. Desde niña me fascinaba Maléfica, no por mala, sino esa mujer empoderada que acapa aquellas uñas, sus anillos grandes, aquellas cejas bien marcadas ese poder Por la seguridad
0: de... que, cami... que camina porque el... hasta cuando pasa
1: es como una modelo y la capa <risas> se movía ¿sabe? y Melanie, ese empoderamiento de mujer me fascinaba sus uñas, su elegancia sus anillos, sus joyas sus cejas, su pelo perfecto, enrollado y, y, aqu y aquella capa Wow, con ella me hubiera fascinado sentarme a conversar, por ejemplo. Excelente.
0: Como su recuerdo más preciado fueron sus 15 años, ¿qué consejo le daría a Sara de 15 años?
1: Que no dejen de soñar. Porque con los años, uno sigue donde está y sigue creciendo a pesar de los golpes, porque nunca debe cansarse uno de soñar. Eso es el motor para uno seguir adelante a pesar de la vida. ¿Cómo le gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como una mujer muy honesta, como una mujer importante en mi carrera de bienes raíces, que es la que más amo, cambiar muchas cosas de esta carrera, que deje de pensar el cliente, que solo somos comisionistas, que es una carrera como tal, pero dejar precedente en esta, en esta profesión tan linda, que no, no todo el mundo puede con ella, el 90% del que entra eh, renuncia, porque hay, eh, nadie se imagina la disciplina, que esto significa, yo tengo maestría, tengo licenciatura, eh, podrían pensar que debería estar haciendo otra cosa, pero yo soy empresaria además, genero trabajo, tengo 20 en mi equipo, eh, lleno mi propósito, Cumplo mi propósito. Yo quiero desaparecer de esta vida dejando una huella importante en que las mujeres podemos hacer muchas cosas y representamos el núcleo de la sociedad. Por ende, la bondad de nuestro corazón y la capacidad de ayudar es tan grande que además de ser mujeres en mucho aspecto y de amar tanto y de dar tanto, además podemos poner la muestra de cómo ayudar a los demás para ir cambiando ya este mundo que se nos ha vuelto terrible en muchas, en muchas cosas.
0: Ay, qué, qué, qué palabras tan bonitas. De verdad, Sara, la felicito y le voy a contar así un secreto, que si yo no fuera trabajar en lo que trabajara, mi sueño sería estar en bienes raíces. Tengo eso en mi mente. Algún día espero poder estudiar, porque yo sé que uno tiene que sacar cursos para poder trabajar en eso y tal vez algún día trabajemos juntas.
1: <risa> que sepa que tiene ¿Quién puerta, quita, ¿quién quita,
0: todo puede pasar en esta vida, todo puede, Quien es una no meta, es una meta, gracias Sara, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, esta plática estuvo tan emotiva para, para mí, sé que para muchas personas también, una plática de aprendizaje, de lección de vida, eh, que podemos lograr transformar nuestras vidas a través de su testimonio. Así que muchísimas gracias, Sara, por,
1: por haber compartido su, su vida con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Como digo, mi propósito de vida es que si a una persona le llego al alma y puedo cambiar su vida o se la puedo hacer ver más fácil y más sencilla, yo logré mi objetivo en cada ocasión como esta que yo tengo la posibilidad de expresar mis experiencias y, y dar un poquito de mis charlas, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias. Yo la felicito mucho, mucho y la, le deseo todo lo mejor para todos los proyectos que, que vienen y para su empresa, que yo sé que es una empresa de mucho éxito. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por vernos. Recuerden, no limiten sus retos. Al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la
1: próxima.